0: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de.
1: Brand Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Herzlich willkommen und hallo zu dieser Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören. Am Mikro meldet sich wie fast immer Christian Bollert. Und dieses Mal beschäftigen wir uns mit allem, was irgendwie irgendwo übrig bleibt. Denn die neue Ausgabe der Brand 1 widmet sich dem Thema Reste. Was mir und vielen von Ihnen sicherlich auch als erstes in den Kopf kommt, ist Müll. Eben der ganze Rest, den wirklich niemand mehr braucht und den ich heute früh erst runtergebracht habe. Oder zumindest die meisten Leute brauchen das nicht. Denn in der heutigen Folge spreche ich mit jemandem, der schon seit seinem Studium Verpackungen sammelt. Und das sogar im ganz großen Stil. Hans-Georg Böcher leitet nämlich das Verpackungsmuseum in Heidelberg. Und auch in unserem zweiten Gespräch bleiben wir bei Verpackungen. Denn bis vor kurzem haben wir Deutschen, die selbsternannten Recycling-Weltmeister, unseren Verpackungsmüll zu großen Teilen nach China geschickt. Seit Januar dieses Jahres geht das aber nicht mehr. Denn China hat die Einfuhr von 24 Müllarten verboten. Das hat natürlich einige deutsche Unternehmen in eine wirtschaftliche Krise gestürzt. Andere wiederum haben daraufhin die Korken knallen lassen. Wer sind die Verlierer und wer die Gewinner der Plastikwende? Das erklärt uns der Brand 1-Autor Mischa Teubner. Und zuerst sprechen wir über eine ganz andere Art von Rest. Brand 1-Autor Christoph Koch hat sich nämlich mit den Dingen im Internet beschäftigt, für die sich fast niemand interessiert. Denn neben den Top 100 bei Spotify oder den Top 10 der witzigsten Katzenvideos gibt es unzählige Inhalte, die niemals jemand sehen, hören oder lesen wird. Musikalisch ist der vielleicht bekannteste Rest die B-Seite einer Schallplatte. Mittlerweile ist sie ehrlicherweise ja gar nicht mehr so wichtig. Früher aber wurden ja alle Singles als zweiseitige Schallplatte veröffentlicht. Die Single, die wurde auf die A-Seite gepresst und auf der B-Seite war dann irgendein zusätzliches Stück. Einige B-Seiten sind letztendlich aber sogar erfolgreicher als die Singles auf der A-Seite geworden. Oder Meine 90er-Jahre-Liebe-Oasis hatten immer auf den B-Seiten wirklich richtig starke Songs, weil Noel Gallagher am Anfang ordentlich was rausgeballert hat. Die erfolgreichste B-Seite aller Zeiten kommt aber nicht von Oasis, sondern sie kommt von Gloria Gaynor und die hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Sie heißt »I Will Survive«. Ob Carpool-Karaoke oder die Top-10-Funny-Baby-Videos oder auch die Anleitung, wie man am leichtesten eine Mango schielen kann, im Netz findet man doch wirklich fast alles. Bei YouTube werden beispielsweise pro Minute über 400 Stunden Videomaterial hochgeladen und da kann man sich natürlich schon mal fragen, wer zur Hölle guckt sich das alles an? Die Antwort ist oft genug, niemand.
1: Christian zieht an seiner Zigarette und fährt sich durch die ohnehin schon verwuschelten Haare. Er trägt einen Nasenring. Seine Augen sind müde. An der Wand hängt ein Metallica-Poster. Durch das kleine Fenster hinter ihm scheint die Sonne grell ins Zimmer. Immer noch kein Kommentar, sagt er und schaut an der Kamera vorbei nach unten, vermutlich auf den Laptop vor ihm. Wenn nur mal jemand was schreiben würde, der Zuschauer sieht im linken oberen Eck ein Auge abgebildet. Die Zahl daneben fällt von 2 auf 1. Nur noch ein einziger Zuschauer. Christian streamt in der Facebook-Gruppe Wohnzimmer Live. Es gibt unzählige solcher Gruppen, für Leute, die sich mitteilen wollen. Die der Kamera ihres Laptops oder Smartphones von ihrem Leben erzählen. Das Problem ist nur, jemanden zu finden, der zuhört.
0: Sehr viele Inhalte, die irgendwo im Netz herumschwirren, werden höchstwahrscheinlich nie von irgendjemanden angesehen. Dafür ist das Angebot schlicht zu groß. Christoph Koch hat sich für seinen Artikel der super lange Longtail genau mit diesen Inhalten und der Schwierigkeit des gefundenwerdens beschäftigt. Ich sage hallo Christoph. Hallo. Heute kann ja wirklich jeder irgendwas veröffentlichen im Internet, aber viele werden, wie der von dir beschriebene Christian, kaum oder gar nicht gefunden. Warum ist das so schwer?
2: Hm, Weil es einfach natürlich ein immer größeres Angebot gibt Also man muss sich das ähm, so vorstellen. Ähm, Christian habe ich eben auf äh, Facebook äh, gefunden sozusagen. Da gibt es äh, Facebook-Gruppen, die nennen sich Wohnzimmer, Wohnzimmer Live, ähm, ganz viele verschiedene, die teilweise äh, Hunderttausende von Mitgliedern haben und die tatsächlich so ein bisschen funktionieren wie ein virtuelles Wohnzimmer. Leute ähm, reden in ihre Kamera und streamen so ein bisschen ihren Alltag. Und ähm, ja, manche finden da Zuschauer und ähm, gibt natürlich auch YouTuber, die großen Erfolg haben, aber eben wie gesagt, viele senden auch und gehen so eben in dieser riesigen Masse von Millionen von Menschen, die äh, sozusagen so äh, hinaus senden in die digitale Welt äh, einfach unter, weil es natürlich in gleichem Maße nicht Leute gibt, die das, die das konsumieren und die das anschauen.
0: Musstest du denn lange suchen, um jemanden zu finden, der wirklich kaum oder nur ganz, ganz wenige Zuschauer hat?
2: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ähm, es ist tatsächlich auch eine äh, traurige Tatsache. Frauen ähm, kriegen sofort mehr Zuschauer, wenn sie ähm, ihre, ihre Kamera anschalten oder die Leute bleiben dann vielleicht irgendwie länger dabei. Und ähm, jemand wie Christian, der natürlich auch, naja, der saß äh, da auf seinem Sofa und hat geraucht und Musik gehört. Ähm, Klar, das ist natürlich auch tatsächlich vielleicht kein, kein klassischer Blockbuster, wo die, Leute, wo die Leute dabei bleiben. Also als ich eingeschaltet habe, waren, waren wir zwei Zuschauer und irgendwann ist dann der andere relativ schnell gegangen oder dann war ich der Einzige, der ihm zugeschaut hat, was ihn natürlich dann auch etwas frustriert hat. Also das ist das ist nicht so schwer zu finden. Und auch beispielsweise bei Plattformen wie Twitch, das ist eine Plattform, wo eben vorwiegend Videospieler, Videogamer streamen, wie sie Videospiele spielen, gibt es eben auch ein paar ganz große Stars, die eben Hunderttausende von Zuschauern haben, aber eben auch Hunderttausende von Streamern, die keine oder nur ganz, ganz wenige Zuschauer haben. Also das ist dann immer die viel, viel größere Zahl.
0: Jetzt schreibst du in deinem Text, dass Christian sich mitteilen will und äh, er vielleicht auch Austausch sucht. Was glaubst du denn, warum er nicht aufhört? Ist es vielleicht wirklich fast schon so ein philosophisches Ding, ähm, dass er nicht alleine sein will? Da gibt es ja in Südkorea zum Beispiel auch Leute, die dann irgendwie sich beim Essen äh, livestreamen, sodass sie eben nicht alleine essen müssen. Ja, also klar, es hat
2: natürlich mit Sicherheit, ähm, sage ich mal, bei diesen Facebook-Gruppen, wo ja Monetarisierung nicht so im Vordergrund steht, hat es mit Sicherheit auch was mit... Einsamkeit, Kontaktsuche, Suche nach Gesellschaft, das muss ja gar nicht unbedingt negativ sein, sondern man möchte sich mit anderen Leuten austauschen. Ich meine, im Grunde ist das ja genau das, wozu Facebook insgesamt dient. Jetzt posten die Leute einfach nicht mehr nur Geschriebenes, sondern quatschen ihre Kamera. Ist ja erstmal auch gar kein so großer Unterschied. Und da gibt es natürlich den Unterschied dann eben zu Plattformen wie Twitch, ein Stück weit natürlich auch YouTube, Instagram ab einem gewissen Grad, wo dann auch natürlich monetäre Interessen vielleicht reinspielen, also die Hoffnung, damit Geld zu verdienen, was eben einigen Leuten auch möglich ist. Es gibt äh, YouTuber, die gut davon leben können. Es gibt Twitch-Streamer, die gut davon leben können, dass sie Videospiele spielen und andere ihnen dabei zuschauen. Es gibt Influencer, die bei Instagram Sachen in die Kamera halten. Also da kommt dann ab einem gewissen Grad und bei gewissen Plattformen natürlich sicherlich auch die Hoffnung ins Spiel, das ähm, zu einem Einkommen, zu einem, zu einem Job machen zu können.
0: Stichwort Geld und Einkommen. Du beschäftigst dich in dem Artikel auch mit der Idee des Longtail. Die ist ja schon ein bisschen älter, stammt vom ehemaligen Wired-Chefredakteur Chris Anderson. Und der sagt ja so ein bisschen, Naja, äh, im Internet ist es eben nicht mehr so schwierig, irgendwas zu produzieren und zu speichern. Und deswegen kann es unendlich viele Nischen geben. Aber irgendwann ist so ein bisschen deine These, habe ich da rausgelesen, ist die Nische auch zu
2: nischig, oder? Genau, also diese ursprüngliche These, die, die Anderson da aufgestellt hat, die hat sich eher mit so Ladengeschäften Geschäften beschäftigt und er hat eben gesagt, naja, ein ganz klassischer Buchladen oder Plattenladen in der Straße, der hat eine begrenzte Ladenfläche, hat Lagerkosten, das heißt, der muss sich automatisch auf die Sachen konzentrieren, die gut verkaufen und eben Sachen Ladenhüter, wie man so schön sagt, muss er eben irgendwann auslisten, weil die ihn ja nur Geld kosten ähm, und Regalplatz oder Schaufensterplatz wegnehmen. Und er sagt eben, mit dem Shift zu online ist das egal, weil es eben zum Beispiel einer Firma wie Apple ähm, komplett egal sein kann, ob die in ihrem, in ihrem iTunes-Store eine Million oder hundert Millionen Lieder vorrätig haben, das Erhöht natürlich ein Stück weit die Speicher- ähm, und, und Serverkosten, aber das ist äh, nahezu minimal. Ähm, und die Chance, dass sozusagen irgendjemand auch noch dieses äh, 100-Millionste-Lied äh, interessiert und damit ein Verkauf generiert wird, ähm, lohnt sich also. Ähm, deswegen sagt er, ist eben durch das digitale Zeitalter das Zeitalter dieses Longtail angebrochen, also dass man sich nicht nur auf... Kassenschlager konzentriert, sondern eben auch auf die, auf die Nische, weil man ja gleichzeitig natürlich, das ist ja auch der Unterschied zum Laden lokal in der Straße, wo ja nur die Leute aus dem Viertel vielleicht hingehen, ein Online-Shop natürlich auch potenziell ein globales Publikum hat, also sprich eben vielleicht auch den, der sich für dieses äh, keine Ahnung äh, ähm, koreanisch-vegane ähm, Kochbuch interessiert eben auf der ganzen Welt Käufer findet und die nicht äh, unbedingt auch noch dazu in, in äh, der kleinen Straße in dem Vorort von Düsseldorf oder so finden muss, wie es eben der, der traditionelle Buchladen müsste, sondern der Online-Shop kann da sozusagen die Nische in die ganze Welt raustragen.
0: Ein guter Beweis für die These von Anderson ist ja dann doch wieder, dass es jetzt mittlerweile eben so Plattformen gibt wie Forgotify, wo man Spotify-Songs hören kann, die bisher noch niemand gestreamt hat oder Petitube, wo man YouTube-Filme gucken kann, die eben noch keiner gesehen hat oder Lonelystreams.com Also so ganz falsch scheint die These von Anderson ja doch nicht zu sein.
2: Nee, das, das stimmt und aber klar, der Longtail wird natürlich immer longer und immer dünner, weil sich natürlich auch die Produktionsbedingungen verändert haben. Also ich ich glaube sozusagen bei Anderson, als er diesen Vergleich gemacht hat mit, den, mit dem Buchladen in der Straße und dem Online-E-Book-Shop, ähm, der ist natürlich trotzdem noch davon ausgegangen, dass, dass es eine begrenzte Anzahl von Büchern überhaupt nur gibt, weil es Verlage gibt, die Bücher herausbringen und die schon vorsortieren, wer überhaupt ein Buch schreiben darf oder äh, Plattenfirmen, die natürlich auch nicht jede Band unter Vertrag nehmen. Ähm, jetzt ist mittlerweile aber auch diese Angebotsseite komplett explodiert. Also jede jede Band kann eben äh, ihre Musik ins Netz stellen. Jeder, ähm, der irgendwie ein paar Seiten geschrieben hat, muss nicht hoffen, dass ein Verlag ihn äh, auserwählt, sondern er kann ein E-Book rausbringen und das äh, einem Millionenpublikum potenziell anbieten muss dann aber natürlich auch erstmal äh, sichtbar werden. Und das ist eben diese, diese neue Problematik. Es ist einfach, Dinge zu veröffentlichen. Es kostet nicht mehr viel Geld, ähm, ein, ein Video zu drehen. Man muss dafür kein Fernsehstudio mehr anmieten, sondern ähm, braucht eigentlich nur ein, äh, ein bisschen besseres äh, Smartphone oder eben seine Videokonsole. Aber das Problem ist eben nicht mehr das Produzieren, sondern eben die, auf Englisch sagt man, Discoverability, also die Fähigkeit, aus dieser Masse an Angeboten herauszustechen und vom Publikum gefunden und entdeckt zu werden. Und das ist sozusagen die, die viel größere Würde inzwischen.
0: Christoph Koch hat sich in der aktuellen Ausgabe des Brand 1 Magazins mit dem super superlangen Longtail befasst, also mit dem ganzen Rest, der online nicht viral geht und manchmal eben gar nicht gesehen wird oder vielleicht wirklich nur von ein, zwei, drei Leuten. Ich sage vielen Dank, Christoph.
2: Ich habe zu danken. Schönen Tag.
0: Und es geht übrigens auch andersrum, das muss man auch sagen, dafür ist Ray Jepsen zum Beispiel ein gutes Beispiel, denn ihr Song Call Me Maybe ist mittlerweile einer der erfolgreichsten YouTube-Hits. Und das nur, oder sagen wir zumindest zu einem Großteil, weil der Manager von Justin Bieber den Song geteilt hat. Ein bisschen Glück gehört also immer auch dazu, Ray Jepsen mit Call Me Maybe. In den letzten Jahren und Monaten hört man immer häufiger, dass wir möglichst verpackungsfrei leben sollten. Es gibt unverpackt Läden in großen Städten oder auch verpackungsfreie Kosmetik. Denn Verpackungen schaden der Umwelt, vor allem wenn es um Plastik geht. Sie vermüllen unsere Meere und sie zerstören dann auch noch ganze Ökosysteme. In kurz, Verpackungen haben einen ziemlich miesen Ruf. Das aber zu Unrecht, sagt Hans-Georg Böcher.
1: Hans-Georg Böcher. 1954 begeisterte sich schon als Student für Verpackungen. Auf Flohmärkten sammelte er Exemplare aus der Jugendstilzeit. Nach seinem Studium der Kunstgeschichte, Philosophie und deutschen Volkskunde an den Universitäten Mainz und Wien arbeitete er in einem englischen Auktionshaus. Seine private Verpackungssammlung wuchs stetig. 1996 half Böcher dabei, in Heidelberg das Deutsche Verpackungsmuseum zu gründen. Ein Jahr später wurde es unter seiner Leitung eröffnet. Es ist das einzige Museum dieser Art weltweit und wird durch Mitgliedsunternehmen privatwirtschaftlich finanziert.
0: Ich spreche mit Hans-Georg Böcher über seine Leidenschaft für Verpackungen, das dazugehörige Museum und über unsere Verantwortung als Verbraucher. Schönen guten Tag nach Heidelberg, schönen guten Tag Herr Böcher.
3: Guten Tag Herr Bollard.
0: Sie sagen, Verpackungen haben zu Unrecht einen schlechten Ruf. Warum denn?
3: Ja, weil wir Verpackungen brauchen. Verpackungen lösen für uns ganz viele Probleme. Wir dürfen uns da nicht zu sehr sozusagen in die äh, Irre führen lassen, wenn wir ein menschheitliches Problem haben. Ich gehe ja so weit und sage, die Verpackung ist ein Menschheitsthema. Äh, wenn wir also zum Beispiel im Sterben liegen und haben also ein Bedürfnis nach einer Transplantation oder nach einer Bluttransfusion oder nach ähm, lebensrettenden Medikamenten oder auch vielleicht einfach nur nach körperlicher Hygiene, dann ähm, werden die Fragen, die sich um die Verpackung richten, auf einmal ganz dringend und dringlich für uns. Und dann sind wir auf einmal ganz dankbar, dass es sie gibt.
0: Und Sie sagen auch, äh, es hat viele Vorteile, wie beispielsweise Hygiene oder so.
3: Ja, es ist ganz unvorstellbar, äh, ohne Verpackung zu leben. Es, es, es kann Ihnen, das ist also meine feste Überzeugung, kein Tag ohne Verpackung äh, glücklich gelingen. Das fängt bei der Dusche im äh, morgendlichen Bad an und geht über die äh, Ernährung und den Tagesablauf weiter. Ein Tag ohne Verpackung, leider muss man das sagen, das ist, also ich bin auch ökologisch eingestellt und ich würde mich also sehr freuen, wenn wir das auch ein bisschen reduzieren können. Wir können ja dann später darüber reden, aber ähm, ohne Verpackung geht das eben noch mal leider nicht.
0: Jetzt ist es aber tatsächlich auch so, dass eben 60 Prozent des Plastikmülls durch Verpackungen entsteht. Kann man das in Zukunft vielleicht einfach cleverer machen und äh, dann doch irgendwie zumindest diese große Menge irgendwie verringern, weil viel wird ja auch, muss man auch sagen, in Deutschland auch immer noch verbrannt beispielsweise?
3: Genau, viel wird verbrannt, wobei ich ja ähm, so also ein bisschen spöttisch gesagt habe, es wird auch sehr viel Erdöl verbrannt, das nicht die Ära hatte, früher eine Verpackung gewesen zu sein. Ich wohne ja in einer Gegend, in der auf dem Land immer noch mit Erdöl geheizt wird, wo ich den Erdölwagen noch kommen sehe und das Erdöl durch einen dicken Schlauch in die Heizkeller der Einfamilienhäuser fließen sehe und mich dann natürlich frage, muss das denn auch sein? Das ist natürlich eine unintelligente Form des Heizens. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass sozusagen dieser Liter Öl vorher mal eine Verpackung gewesen wäre, auch wenn sie dann nur verbrannt wird. Dann wäre immerhin noch eine Doppelnutzung da gewesen. Aber sagen wir mal, zur Frage nach dem Plastikmüll, das ist nicht die einzige Form der Verpackung. Das muss man vielleicht auch mal klar sagen. Wir stehen ja für eine gesamthafte Betrachtung des Phänomens der Verpackung. Also ich bin hier nicht der Sprecher der Kunststoffindustrie und habe das im Grunde auch nicht zu verteidigen. Ich antworte Ihnen aber gerne darauf. Also wir sehen ja Verpackungen auch natürlich aus Karton und aus nachwachsendem den Kokosfasern und was Sie da alles einsetzen können. Aber wenn wir dann auf den viel kritisierten Kunststoff zu sprechen kommen wollen, da können wir gerne drüber sprechen dann ähm, sehe ich natürlich vor allen Dingen als einen Treiber, wenn wir die Mengen verringern wollen, erstmal, dass wir unseren Konsum verändern müssen. Also wir können eben nicht ähm, zu jeder Tages- und Nachtzeit einen Joghurt äh, als Fertigzubereitung im Supermarkt kaufen, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit auch noch einen Coffee-to-go aus dem Plastikbecher mitnehmen, das täglich, vielleicht sogar dann auch noch mal in der Mittagspause und vor dem Büroschluss auch noch mal. Und dann hinterher uns ärgern, wenn unser gelber Sack voll ist. Sondern da müssen wir uns wirklich selber fragen, muss das sein? Können wir an unserem Konsum selbst was verhindern? Denn die Experten sagen mir ganz klar: Der größte Treiber für den Müll ist vor allen Dingen die Masse. Das heißt, es ist gar nicht so sehr die Quote. Die Recyclingquote wird steigen, zu in Europa beachtlichen über 60 Prozent, die wir in ein paar Jahren wahrscheinlich erreichen werden, wirklich erreichen werden. Ansonsten haben wir tatsächlich die thermische Verwertung, die ja auch nicht verkehrt ist, weil wir ja Filter haben und auch einen Zusatznutzen aus der Energie wieder gewinnen können. Aber die Frage ist eigentlich, wie kriegen wir diesen Massen, den, den Müll in der Masse in den Griff? Und da müssen wir uns wirklich fragen, können wir selber nicht einfach auch ein bisschen unseren Lebensstil verändern, denn es ist ungerecht, die Verpackung zu verteufeln, wenn wir vorher sozusagen den hedonistischen Lebensstil führen wollten.
0: Also Sie würden sagen, die Verpackung ist äh, vielleicht nur so ein bisschen das Symbol und die Ursache ist was anderes?
3: Ja, das würde ich genau sagen. Sie ist deswegen das Symbol, weil sie am Ende übrig bleibt. Das ist, das ist die ungerechte Rolle. Sie hat so viele Leistungen erbracht, die man ihr nicht mehr anrechnet. Sie hat den Preis vergünstigt, sie hat die Logistik in der Warenkette ermöglicht. Sie ermöglicht übrigens auch für Reklamationen und Beschwerden die Zurückführung, dann weiß man genau, wem ist da irgendwo Glas in die Produktion reingefallen oder ein Haar. Wir können, alles, wir können Allergien und entsprechende Auskünfte darüber ähm, erhalten. Wir wissen, ob es Laktose- oder Glutenfrei ist. Das können wir alles der Verpackung entnehmen. Die Verpackung enthält unglaublich viele Informationen, die von Verbrauchern gefordert werden. Und sie schützt auch die Umwelt, wenn, vor allen Dingen, wenn wir an Säuren denken, an Lacke, an Öle, an Klebstoffe, die natürlich gut verpackt sein müssen, damit eben diese Materialien nicht in die Umwelt kommen. Also das ist ja ein Spiel nach beiden Seiten. Und wenn wir dann an unseren eigenen Verzehr denken, dann haben wir natürlich unter Umständen bei Schokolade oder Süßwaren oder auch Joghurt oder anderen Produkten diesen Müll übrig. Und da muss man sich tatsächlich fragen, wenn wir da einen Beitrag dazu leisten wollen, dass wir das verändern, ob wir nicht an der Lebensführung selbst auch wieder was verändern können. Das hieße also mehr frisch kochen, weniger zubereitete Lebensmittel kaufen, vielleicht auch einfach ein bisschen weniger oft verpacktes Fleisch essen oder verpackte Produkte essen. Also da muss man, glaube ich, auch an seinem eigenen Lebensstil was, was ändern. Dann ändern wir auch die Masse sozusagen von dem, was da aufkommt.
0: Ab dem Jahr 2019 gibt es dann jetzt aber trotzdem auch ein neues Verpackungsgesetz. Und Sie haben es schon angesprochen, in Zukunft soll eben noch mehr recycelt werden. Auch mehr Mehrwegverpackungen sollen kommen mhm. und es soll auch besser
3: kontrolliert werden. Äh, sind Sie da optimistisch, dass das klappen wird? Ach ja, ich glaube schon. Also ich muss auch sagen, die Verpackung ist ein sehr technologisches Thema und man darf auch auf die Industrie vertrauen. Da arbeiten kluge Leute, die wollen haben alle auch Familien und Kinder, die wollen auch, dass unser Globus also weiterlebt. Und ähm, ich muss nochmal sagen, wir in Deutschland können uns Gesetze geben, wie wir wollen. Wir sind nicht der Treiber sozusagen für den großen Globus. Wir müssen mit den Entwicklungsländern reden, was sozusagen die wirklich äh, gro großen, drängenden Müllprobleme angeht. Die Quote wird steigen und das ist alles erfreulich und das ist auch eine Pflicht, die wir uns als Industrienation auferlegen können. Aber ob wir im Alleingang damit sozusagen den Globus retten, das äh, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Und ich rate vor allen Dingen zur Gelassenheit in dieser Diskussion.
0: Jetzt haben Sie selbst ja Kunstgeschichte studiert und auch beispielsweise äh, in einem ja, Auktionshaus gearbeitet. Sind denn Verpackungen für Sie Kunst? Würden Sie so weit gehen?
3: Ja, genau. Also ich habe einen ganz anderen Hintergrund, das muss man vielleicht dazu auch wissen. Ich habe mich im Studium, ich habe Kunstgeschichte studiert an den Universitäten Mainz und Wien. Und habe mich mit der Gestaltungsgeschichte von Verpackungen beschäftigt und habe eigentlich entdeckt, dass Verpackungen von großen Künstlern und Architekten sogar auch gestaltet wurden. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wenn Sie in Darmstadt als Tourist die Darmstädter Mathildenhöhe besuchen und sich für den Jugendstil interessieren, das tun also sehr viele Touristen, und schauen sich diese wunderbare Jugendstilsiedlung an und dann sehen Sie den Hochzeitsturm, den also der Architekt Josef Maria Olbrich gestaltet hat. Olbrich war auch... Künstler, Grafiker und er hat auch eine Zigarettenpackung gestaltet zum Beispiel, die ich besitze, die ist sehr selten. Die heißt Trapez und ist in einem geometrischen puristischen Jugendstil gestaltet. Sowas ist ein Sammlerstück und wird also für hohe Preise gehandelt und man ist dankbar, wenn sich sowas überhaupt erhalten hat. Ich konnte die Packung in einer Künstlermappe erwerben und habe sie dann von einem Grafikdesigner sozusagen so wieder aufpeppen lassen, dass wir sie aufrichten konnten und sie wieder rekonstruieren konnten. Historische Verpackungen sind also sehr selten, stellen ein großes Vermögen dar, wurden von den größten Künstlern ihrer Zeit gestaltet. Salvador Dali hat zum Beispiel auch ein Flacon gestaltet und so weiter. Sie können fast von jedem Künstler, Picasso und so weiter, feststellen, dass sie irgendwo mal auch den Finger an eine schöne Verpackung gelegt haben. Und dazu muss man nicht bis auf Andy Warhol und auf die Brillo-Boxes ähm, zurückgreifen, sondern Verpackung hat etwas mit Verändern von Produkten zu tun, hat etwas mit Inszenierung zu tun, hat etwas mit Überraschung zu tun und damit also mit ganz vielen menschheitlichen, psychologischen Themen, die Menschen immer interessiert haben. Und darum hat natürlich Verpackung auch eine starke Faszination auf Künstler gehabt. Und das hat mich fasziniert als Sammler und darum habe ich auch dieses kleine Museum mit ins Leben gerufen. Gibt es denn eine
0: Verpackung, wo Sie sagen, das war so ein bisschen so der Auslöser, da habe ich Feuer gefangen für Verpackungen?
3: Also ist es diese Zigarettenbox? Die ist es nicht, die kam erst viel später. Bei mir war es, ich kann Ihnen das genau sagen, eine Blechdose für Balsenkekse. Und meine Situation war folgende, ich hab, war Student der Kunstgeschichte in Wien und habe für den Wiener Jugendstil geschwärmt. Das war auch der Grund dafür, da hinzugehen. Ist übrigens für heute heute immer noch für viele Touristen, die dann in Wien mit der U-Bahn fahren und am Naschmarkt spazieren gehen, ein Hauptattraktivum der Wiener Jugendstil, den man da besichtigen kann, das Postsparkassengebäude von Otto Wagner und so weiter. Dann habe ich in Wiener Kunstgalerien Jugendstilmöbel angeboten bekommen, von diesen Künstlern, die ich verehrte, für riesige Beträge, die für mich als Student unerschwinglich waren. Dann habe ich mich gefragt, ob ich nicht doch eine kleine Erinnerung an den Wiener Jugendstil würde mitnehmen können aus meiner Wiener Zeit und habe festgestellt, dass diese ganzen Architekten, deren Möbel in den angestrahlt waren, in den eleganten Galerien auf der, in, in der Wiener Innenstadt, dass ich von diesen Künstlern völlig missachtet und zu kleinen Preisen auf dem Flohmarkt Blechdosen bekommen konnte, die die Stilmerkmale des Wiener Jugendstils, auch dieser gewisse Purismus und diese leicht kubistischen Anklänge, die sich von Charles-René McIntosh aus ähm, Glasgow rübergerettet hatten nach Wien, dass ich das kaufen könnte und dass ich da sozusagen zu einem bezahlbaren Preis ein Collectible bekommen konnte. Und damit habe ich eigentlich angefangen.
0: Jetzt kann man in Ihrem Museum viele Sachen sehen, aber Sie haben im Brand 1 gespräch auch zugegeben, Sie sammeln auch privat weiterhin äh, und mhm. versuchen das aber so ein bisschen äh, vor der Familie jetzt mittlerweile zu verstecken.
3: Also das ähm, ist so, dass das natürlich einen unheimlichen Umfang hat. Das ist also, ähm, wenn, man sich, wenn man so eine Lücke entdeckt hat, dann bekommen Sie natürlich auch viele Reaktionen von außen. Also das heißt, wir werden angesprochen von der deutschen Kriegsgräberfürsorge, weil man uns äh, Maggi-Fläschchen vorlegt die mit irgendwelchen Soldaten in den Gräbern gefunden wurden vor Verdun beim Ausgraben. Und wo man dann von mir wissen möchte, ist das ein Soldat aus dem Ersten Weltkrieg oder aus dem Zweiten Weltkrieg? Wir werden von Filmausstattern gefragt. Ich habe Filmproduktionen mit George Clooney und Cate Blanchett unterstützt, wenn es also darum ging, originalgetreue Verpackungen aus dem Zweiten Weltkrieg vorzulegen. Also das heißt... Wenn Sie sich lang genug damit beschäftigen, dann stellen Sie fest, dass vor allen Dingen auch Hygienegeschichte ähm, nicht dokumentierbar ist. Wie sah ein Kondom früher aus? Äh, sowas zerfällt, allerdings die Verpackungen und die alten Schachteln sind immer noch da. Und Sie können eigentlich zu vielen Fragen der Lebensführung und des Alltags aus der Vergangenheit nur über die Verpackung ein Bild geben. Wir werden inzwischen angefragt von großen Museen, die also uns als Fachmuseum einbinden und sagen, was ich jetzt bräuchte, wäre das und das und taste nicht sowas und so. Wenn Sie jetzt anfangen, das zu sammeln und zu dokumentieren, auch als Privatsammler, dann nimmt das natürlich Ausmaße an, die nicht unbedingt familienverträglich sind. Darum habe ich mir jetzt so den kleinen Luxus geleistet, dass ich also in einem schönen alten Haus, das wir renoviert haben, einen Bereich für mich einrichten konnte, der mir die Gelegenheit gibt, meine Sammlung etwas geordnet aufzubewahren und vor allen Dingen auch sicher, sodass also da keine, sagen wir mal, kinderbedingten Schäden mehr an den alten Stücken eintreten.
0: Verpackungen sind für die meisten Menschen wahrscheinlich nur eins, unnötiger Abfall. Nicht aber für Hans-Georg Böcher. Er betreibt das Verpackungsmuseum in Heidelberg und sagt: Wir vergessen bei aller Kritik, wie sinnvoll und hilfreich Verpackungen auch für uns sind. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und die ja, neuen Perspektiven, Herr Böcher. Ich
3: danke Ihnen auch, Herr Bollert. Herzlichen Dank.
0: Ein ganz praktisches Beispiel dafür, wo wir im Alltag ständig Reste verwerten, ist das Kochen. Denn ein Blick in den Kühlschrank und wir schmeißen einfach alles zusammen, was dann irgendwie verwertet werden muss. Also so läuft es jedenfalls bei mir häufig. Aus solchen ganz alltäglichen Situationen sind ja auch schon Kreationen entstanden, die heute aus vielen internationalen Küchen überhaupt nicht mehr wegzudenken sind. Die spanische Paella zum Beispiel oder die französische Fischsuppe Bouillabaisse. Gut. Beides keine Gerichte, die wir jetzt täglich auf dem Küchentisch haben, also ich persönlich jedenfalls. Mit Sicherheit aber die Pizza, die gibt es doch sehr, sehr oft in Deutschland. Und die ist nämlich auch aus dem ganz pragmatischen Grund entstanden, alle Reste zu verwerten. Und Pizza scheint auch für die Band Pandalux eine große Rolle zu spielen. So groß jedenfalls, dass sogar die Tiefkühlpizza einen Platz in ihrem folgenden Song findet. Pandalux mit Bar Franka. erfreuen sich in Deutschland ja gern an schönen Fachwerkhäuschen, Schlössern oder Burgen. Ab und zu stoßen sie hier aber auch auf kleine kulturelle Hindernisse. Zum Beispiel den geradezu kühl wirkenden Händedruck zur Begrüßung. Oder aber die Anzahl unserer Mülltonnen. Denn die Mülltrennung gehört inzwischen im Klischee so sehr zu Deutschland wie Bier, Oktoberfest oder Currywurst. Tatsächlich wird hier in Deutschland so viel recycelt wie nirgendwo sonst auf der Welt. Aber ein Grund sich dafür auf die Schulter zu klopfen, ist das noch lange nicht. Denn jahrelang hat Deutschland fast 70% Prozent seines Plastikmülls nach China geschickt. Seit Anfang diesen Jahres ist damit jetzt Schluss, denn China hat die Einfuhr von rund 24 Abfallarten einfach verboten. Ein Schock für die Entsorgungsindustrie?
1: Der China-Exit, sagt Michael Hofmann, ist ein Geschenk. Eine große Werkhalle in einem weitläufigen, von Wäldern umgebenen Gewerbegebiet im Süden Schwerins. Hier sitzt die Folienveredelung Hamburg GmbH, ein Kunststoffrecyclingbetrieb mit 55 Mitarbeitern und einem jährlichen Umsatz zwischen 12 und 15 Millionen Euro. Hofmann, 59 Jahre alt, blaues Sakko, weißes Hemd, braune Hornbrille, ist der Chef. Er fischt aus dem stinkenden Müll, der vor ihm eine Rampe hochfährt, die Reste einer mit Etiketten beklebten Plastikverpackung. Genau die Sorte Abfall, die China nicht mehr will. Das ist kein Abfall, betont Hofmann, sondern ein Rohstoff.
0: Nicht alle sehen Chinas Importstopp so positiv. Brand 1-Redakteur Mischa Teubner hat sich die verschiedenen Reaktionen der Entsorgungsbranche für seinen Artikel Die Plastikwende mal genauer angeschaut. Und ich sage Hallo, Herr Teubner. Ja,
4: schönen guten Tag.
0: China hat ja nun Anfang des Jahres das von mir angesprochene umfangreiche Einfuhrverbot durchgesetzt und eingeführt. Was bedeutet denn das wirklich für die deutsche Abfallwirtschaft?
4: Naja, ähm, es gab da sehr unterschiedliche Reaktionen. Also zum einen war natürlich zu befürchten, dass wir jetzt äh, gar nicht mehr wissen, wohin mit dem ganzen Müll. Ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass also noch mehr Müll verbrannt wurde als bisher oder einfach in andere Länder ähm, exportiert wurde. Aber es hatte auch ähm, noch ganz... Äh, andere Folgen, nämlich für die deutsche Recycling-Industrie, kann man jetzt sagen, war das ganz gut. Also die haben da auch ihre Chance entdeckt.
0: Weil wir vorher so viel exportiert haben oder warum entdecken die da jetzt eine Chance?
4: Ja, es wurde halt so viele Abfälle nach China exportiert, dass also die deutsche Recycling-Branche, gerade im Plastikbereich, gar nicht richtig zum Zuge gekommen ist. Die konnten sich zum einen den, den Plastikabfall gar nicht leisten. Das heißt, der ist nach China gegangen, weil die Chinesen den äh, größten Preis dafür bezahlt haben. Und die deutschen Recycler sind da leer ausgegangen oder nicht leer, aber sie haben nicht genug bekommen, um ihre Anlagen auszulasten. Und äh, ja, das hat dazu geführt, dass sie also schwierige Zeiten hatten, dass sie auch irgendwie technologisch nicht wirklich aufrüsten konnten. Jetzt kommt in Ihrem
0: Artikel ja auch jemand zu Wort, der eben genau von diesem China-Exit auch profitiert. Michael Hofmann heißt er und von dem haben wir eben auch schon so ein bisschen gehört. Der sagt, das Ganze ist
4: ein Geschenk. Warum? Ja, dafür gibt es ähm, zwei Gründe. Zum einen ist das, ähm, bezieht sich auf das, was ich schon gesagt habe, der bekommt jetzt plötzlich sehr gut sortierten äh, Plastikabfall zu niedrigen Preisen. Das ist ein großer Vorteil. Zum anderen aber, sagt er vor allen Dingen, der Druck in Deutschland, Plastikmüll zu recyceln, der ist so groß geworden, dass also die ganze Branche davon profitiert. Also ja, das Interesse, das öffentliche Interesse und aber auch das Interesse von großen Unternehmen, die mit Plastik zu tun hatten... Dass deren Interesse an Recycling ist noch mal viel größer geworden.
0: Was ich persönlich sehr spannend finde, ist, dass Michael Hofmann eigentlich Holzwirt ist und jetzt aus seiner Perspektive erkannt hat, dass Müll genauso nachwächst wie eben beispielsweise ein Wald. Und Sie beschreiben seine Erfindung auch als Müllwaschmaschine. Das klingt erstmal ziemlich logisch und einfach, ist es dann aber wahrscheinlich in echt auch gar nicht,
4: oder? Ähm, die, den Müll zu waschen, nein, das ist sehr, sehr kompliziert und ähm das ist ja auch einer der Gründe dafür, dass wir uns äh, mit dem Plastikrecycling so schwer getan haben. Das ist ja nicht so einfach. Äh, mhm. äh, das liegt vor allen Dingen darum, dass äh, Plastikverpackungen sind, äh, bestehen oft nicht aus einer Sorte Plastik, sondern aus sehr verschiedenen uh, Kunststoffen mit sehr verschiedenen Eigenschaften. Beim Recycling kommt es nun darauf an, die äh, voneinander zu trennen. Ja, sonst kann man kein gutes Rezyklat daraus machen. Und ja, das gehörte zu den Schwierigkeiten eines Michael Hofmann, der eine Maschine erfunden hat, die also den, den, den Plastikmüll säubert und aber auch voneinander trennt. Und das darf natürlich auch nicht zu teuer sein.
0: Jetzt haben Sie schon einen Fachbegriff angesprochen, Rezyklat. Vielleicht können Sie das mal allen Hörern erklären und Hörerinnen, was das ist?
4: Na, das ist sozusagen, dass man aus Kunststoffen im Prinzip, dass man ihn säubert und dann ähm, auch schmelzt und daraus sozusagen ein, äh, die, die Fachleute sagen, Granulat herstellen. Das äh, Granulat ist also Kunststoff im, im Rohzustand. Und äh, genau, das ist aber sozusagen das, was aus wiederverwendetem mm, Kunststoff besteht, spricht man von Rezyklat.
0: Jetzt gibt es in Deutschland ja definitiv eine große öffentliche Debatte, gerade wenn es um das Thema Plastikmüll geht. Und man hat jetzt auch von verschiedenen Discountern und Supermärkten da Initiativen gehört. In Ihrem Text kann man jetzt auch davon lesen, dass beispielsweise Lidl auch darüber nachdenkt, so etwas Eigenes wie den grünen Punkt zu entwickeln. Ist es tatsächlich so, dass diese China-Krise zu einer ja, Innovation in ganz verschiedenen Bereichen der Entsorgungsindustrie führt?
4: Ja, man kann sagen... Der China-Exit, wie, wie manche sagen, der hat zu einem massiven Umbruch dieser Branche geführt. Ganz verschiedene große Unternehmen, die mit Kunststoffen zu tun haben, sei es, dass sie ihn herstellen oder in Verkehr bringen, wie zum Beispiel Lidl, die fürchten um ihren Ruf und die bauen jetzt sehr stark auf recyceltes Material. Im Fall von Lidl ist das besonders interessant, weil... Ähm, Lidl gibt im Moment sehr, sehr viel Geld dafür aus, dass der Verpackungsmüll sozusagen entsorgt wird. Jetzt hat Lidl, unter dem politischen Druck, der da auch entstanden ist, ähm, jetzt setzt sich Lidl stark dafür ein, also ein eigenes duales System zu entwickeln und also sich selbst, sich selbst um die Entsorgung der in Verkehr gebrachten Verpackungen zu kümmern und daran auch Geld zu verdienen. Das wiederum hat Auswirkungen auf die komplette Branche. Man hat immer schon die Wunschvorstellung gehabt, dass die Verpackungsindustrie doch äh, andere Verpackungen erzeugen äh, könnte. Nämlich äh, welche, die sich, die entweder aus recyceltem Material äh, bestehen oder zumindest die, die Recycelbarkeit des Materials berücksichtigen. Aber das ist nicht passiert. Jetzt wo Lidl äh, mit in dem Markt drin ist, kann man sich vorstellen, dass da eine Menge passiert, weil klar, Lidl kann sozusagen äh, seine Zulieferer unter, unter Druck setzen und sagen, liefert mir das oder ihr seid raus. Wenn man jetzt mal das ganz
0: konsequent zu Ende denkt, was Sie auch die ganze Zeit äh, beobachtet haben und eben uns jetzt auch im Gespräch geschildert haben, könnte man dann so weit gehen und sagen, dass Müll tatsächlich als Rohstoff eben wahnsinnig wertvoll werden wird in den nächsten Jahren, noch viel wertvoller, als wir das bisher erlebt haben? Beispielsweise so wie
4: Erdöl oder so? Die Experten gehen davon aus, dass also da tatsächlich es einen, ähm, einen Kampf um den Rohstoff geben wird, dass also es nicht mehr die Frage sein wird, wohin bloß mit diesem ganzen Müll, sondern wer hat die beste Ausgangsposition, an diesen äh, Rohstoff heranzukommen.
0: Mischa Teubner hat sich für die aktuelle Ausgabe des Brand1 Magazins den Umbruch in der deutschen Entsorgungsindustrie mal ein bisschen genauer angesehen. Denn die ist wirklich nach diesem China-Importstopp für Abfälle oder dem China-Exit ganz schön im Aufruhr und eben aber auch durchaus innovativ. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Und mit dem Wandel der Entsorgungsindustrie steht uns vielleicht eine Zukunft bevor, in welcher der Recycling-Kreislauf für Plastikabfälle wirklich geschlossen werden kann. Man kann es nur hoffen, denn wenn man sich gerade in der eigenen Umgebung mal umschaut, dann liegen einem doch die Worte der Band Say Yes Doc im Ohr, wenn sie singen Everything is Plastic. Get up with no doubts, two shots for a shout, no breakfast in bed, no joint to put out. The reason I'm
4: in, this mess won't show travel with colors that you don't know. Can't feel the time. I can't see a thing. Never been better. Trapped on a string. A trunk full of cats. I can't control. I step in the midst
0: Save the Best for Last ist nicht nur ein Mega-Hit von Vanessa Williams aus den 90ern, sondern auch ein geflügeltes Wort. Und frei nach diesem Motto wollen wir jetzt nochmal die Zeit nutzen, um über den ganzen Rest zu sprechen oder um die Überschrift zum Text von Wolf Lotter zu zitieren. Gib mir den Rest. Sprechen wir also über die vielen weiteren spannenden Geschichten im aktuellen Brand 1 Magazin, die es eben bisher nicht in diesem Podcast geschafft haben. Dafür steht uns wie jeden Monat der stellvertretende Chefredakteur Jens Bergmann Rede und Antwort und ich sage schönen guten Tag Herr Bergmann.
5: Hallo Herr Bollard.
0: Wir sprechen hier schon fast traditionell über weitere Geschichten aus dem Heft. Aber was mich interessieren würde ist, was passiert eigentlich mit den Geschichten, die es dann gar nicht ins Heft schaffen?
5: Also wir sind da sehr ökologisch, könnte man äh, fast sagen. Also wir bearbeiten doch fast alles so, dass es äh, fit to print ist. Manche Geschichte lässt sich, ähm, die die nicht ähm, ähm, mit genommen wird, lässt sich für einen anderen Kontext noch verwenden. Also wir werfen in der Tat wenig weg. Nicht? Das ist ähm, für die Autoren ganz schön, weil die nicht enttäuscht werden und das ist für unseren Etat natürlich auch ganz schön, ähm, weil der nicht so belastet wird. Es gibt aber natürlich immer mal ein, zwei Sachen, die tatsächlich dann nicht gelingen oder nicht passen oder aus anderen Gründen nicht mitgenommen werden und die dann sozusagen der Vergessenheit anheimfallen oder dem Papierkorb.
0: Aber es gibt nicht, wie vielleicht auch in anderen Zeitungen oder so, vielleicht so 50 Geschichten im Stehsatz, wie man glaube ich sagen würde.
5: Nein, unser Stehsatz ist, ähm, ist relativ gering. Es ist manchmal tatsächlich so, dass Geschichten relativ lange... Ähm bearbeitet werden oder auch ähm, lange geschoben werden, bis sie dann mal passen. Aber wir ähm, haben äh, keinen riesigen Stehsatz. Auch die Kollegen, die Kolumnen haben, dazu zähle ich ja auch, ähm, die, die nehmen sich das natürlich immer vor. Ich möchte schon drei, vier Geschichten ähm, einfach in petto haben, aber es klappt dann aus Zeitgründen meist nicht. Und man lebt so ein bisschen von der Hand in den Mund und äh, das tun wir auch. Ja, ich bin ganz ehrlich.
0: Das Erste, an das ja viele denken, wenn es dann um das Thema Reste geht, ist ja wahrscheinlich dann doch irgendwie Abfall. Das ist ja auch die erste von drei Kategorien im Inhaltsverzeichnis der aktuellen Brand 1. Aber man kann ja auch den Begriff Abfall ein bisschen größer denken. Und da fand ich vor allem die Frage nach brachliegenden Patenten ziemlich spannend. Im Artikel Ein ungehobener Schatz, da schreiben sie, dass knapp 40 Prozent aller angemeldeten
5: Patente in Deutschland ungenutzt bleiben. Warum ist das so? Ist das zu erklären? Ja, dafür gibt es, ähm, gibt es schon äh, vernünftige Erklärungen. Also manche äh, Patente werden nicht genutzt, weil man sie äh, zu Blockadezwecken äh, verwendet, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten. Manches, was ähm, äh, sich in, in Entwicklungsabteilungen ausgetüftelt wird, lässt sich nicht vermarkten oder ist dann technisch dann schon wieder überholt. Gerade wenn wir so an, an IT und Software denken. Ähm, aber natürlich ähm, liegt auch ein Teil dieser, dieser Patente brach, weil man nicht die richtige Idee hat, wie sie verwendet werden könnten und dann kommt dieser Unternehmer, den wir dort vorstellen, in dem Beitrag ins Spiel, der eine Plattform aufgemacht hat, wo man sich informieren kann über solche Patente und wo ähm, Unternehmen, die, äh, die vielleicht auf Ideensuche sind oder Einzelpersonen sich inspirieren lassen können und dann aus diesen brachliegenden Patenten etwas machen können. Es sind in der Tat äh, sehr, sehr viele.
0: In der zweiten, ich nenne das jetzt mal Reste-Kategorie, geht es dann um das, was von Überzeugung übrig blieb, zum Beispiel von politischen Überzeugung auch und in diesem Zuge haben Sie ja den Journalisten Lukas Zeise getroffen, der nach wie vor treuer Anhänger der DKP ist, also der Deutschen Kommunistischen Partei und Sie schreiben, Sie haben ihn im Frankfurter Café Lauma
5: getroffen, wieso gerade dort? Ja, das Café Lauma ist ein traditionsreicher Ort in Frankfurt, wo schon Adorno verkehrt und viele andere Linke. Im Volksmund hat man es früher Kaffee Marx genannt. Und der Lukas Seise, der durchaus auch humorbegabt ist, hat es als Treffpunkt vorgeschlagen. Er ist selbst Marxist und das Interessante in seiner Biografie ist, dass er sehr lange für die Börsenzeitung gearbeitet hat, also das Hausblatt des deutschen Kapitals, später für die Financial Times Deutschland und dort über Märkte, Finanzmärkte vor allen Dingen, geschrieben hat. Und in dieser Zeit seine, seine, seine Mitgliedschaft in der DKP und seine Überzeugung letztlich verborgen hat. Das ist das Interessante an diesem, an diesem Doppelleben gewesen von, von Zeise. Er hat sich dann erst sehr spät geoutet. Er ist dann selbst bei der Europawahl mal angetreten für die, für die DKP und da haben es dann auch die ehemaligen Kollegen sozusagen mitbekommen, vor allen Dingen aus der Börsenzeitung, die dann zum Teil entsetzt waren und, und dachten, der ehemalige Kollege ein Kommunist. Das ist natürlich eine, eine ganz interessante ähm, Geschichte äh, diese, dieses Mannes, der ja, sein ähm, sozusagen unter falscher Fahne gesegelt ist, lange Zeit, weil er. Thema sehr nahe kommen wollte, was ihn bis heute interessiert, nämlich die Funktion des Geldes und das konnte er natürlich als Wirtschafts- oder Finanzjournalist ähm, sehr gut tun.
0: Ist dieser Widerspruch das, was Sie auch so fasziniert an dieser Geschichte, also Kommunist zu sein und dann eben über Börsen und Aktien zu schreiben?
5: Der Widerspruch ist einerseits interessant und andererseits ist interessant, dass er in seinem Beruf... Ähm, auch sehr, sehr erfolgreich war. Also man hat äh, auf ihn gehört, also er hat letztlich auch vermögenden Menschen geholfen, ihr Geld äh, zu vermehren und wie das so zusammengeht, also dass der dass ein Marxist sozusagen den Kapitalisten äh, bei der Vermögensvermehrung ähm, äh, hilft äh, und, und gleichzeitig bestimmte Lehren daraus sieht, das, das hat mich fasziniert an dem Mann, ja.
0: Und zuletzt wollen wir natürlich auch noch über die letzte der drei Kategorien sprechen im aktuellen Heft und zwar darüber, was vom Leben übrig bleibt. Sind Sie eigentlich selbst Flohmarktgänger, Herr Bergmann?
5: Ich bin früher gerne auf den Flohmarkt gegangen, aber vor allen Dingen um Sachen zu verkaufen, die ich meinen Eltern aus dem Keller entwendet hatte, um so ein bisschen an, an Geld zu kommen. Ich selbst bin nicht so ein, so ein, so ein Sammlertyp, glücklicherweise. Man, man belastet sich ja mit diesem Ding. Ja, also ich Hab's eher als Verkaufsplattform genutzt, ja.
0: Aber es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die auf Flohmärkten nach alten Möbeln oder auch eben irgendwelchen Vintage-Schätzen suchen. Und ich persönlich frage mich wirklich manchmal, ob den Menschen immer klar ist, dass die Dinge da ja natürlich auch irgendjemand mal gehört haben. Also zum Beispiel ihren Eltern oder aber natürlich auch Menschen, die beispielsweise ähm, Haushaltsauflösung hatten oder eben gestorben sind. Ähm, wem das auf jeden Fall sehr, sehr klar sein sollte, das ist die Japanerin, die sie äh, in einer Fotostrecke vorstellen. Sie kümmert sich nämlich um verbliebene Haushalte nach dem Tod und das ist schon ziemlich beeindruckend, was da so übrig bleibt. Warum haben sie sich denn entschieden, diese
5: Geschichte nach Japan äh, zu versetzen? Weil es in, in Japan eine, eine ganz bestimmte Tradition des Bewahrens gibt, die auch damit zusammenhängt, dass man dort der Auffassung ist, äh, dass auch Gegenstände beseelt sein können, dass also gegenstände die die mit den menschen lange umgegangen sind dass die dass sie sozusagen ein eigenleben entwickeln und deswegen geht man in japan traditionell sehr sorgfältig mit solchen hinterlassenschaften um das ist wiederum die geschäftsgrundlage der unternehmerin die eben solche Wohnungen auflöst und weiterer Firmen, die diese Gegenstände dann äh, sortieren, aufarbeiten und weiterverkaufen. Also es gibt ähm, einen regelrechten Markt dafür in, in Japan, der auch damit, äh, damit zu tun hat, dass die Abfallentsorgung sehr, sehr teuer ist. Es gibt also einen Anreiz, die Dinge tatsächlich weiterzuverwenden. Und es gibt in Südostasien Länder, in denen diese äh, aufgearbeiteten Dinge aus Japan sehr begehrt sind, weil man ähm, eben um diese spezielle Tradition weiß. Es ist also... Eine ganz interessante, spirituell aufgeladene Kreislaufwirtschaft, so könnte man das nennen. Ja, sehr sehenswert, übrigens auch die, die Bildgeschichte, tolle Fotos, ähm, toll.
0: Jetzt haben wir uns in dieser gesamten Ausgabe ja sehr intensiv mit Resten beschäftigt. Da muss ich Sie natürlich noch fragen, ob wir jetzt eine Geschichte vergessen haben, wo Sie sagen,
5: das ist eine Geschichte, die hat mich noch besonders beeindruckt. Also was ich sehr faszinierend fand, mein Kollege Holger Fröhlich hat einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn getroffen, der sich um das kümmert, was in den Zügen liegen bleibt. Und in dieser Geschichte wird ein akribisches System äh, dargestellt. Also die Bahn ist, ist, ist großartig darin, diese gebliebenen. Gegenstände äh, den, den Verlierern, den, also den Leuten, die die Sachen verloren haben, die werden intern Verlierer genannt, äh, wieder zurückzugeben und ähm, in, bei, dieser, bei der Lektüre dieser Geschichte müsste ich daran denken, mein Gott, wenn die Bahn auch, äh, was ihr Kerngeschäft äh, angeht, also Pünktlichkeit äh, im Verkehr, äh, sage ich jetzt mal, wenn sie sich auch so viel Mühe damit geben würde, dann, äh, dann stünde dieses Unternehmen dramatisch besser da. Jedenfalls diese Geschichte über den Mann, äh, der sich um die, die verloren Dinge kümmert, ähm, unbedingt lesenswert, sehr lustig und auch sehr lehrreich.
0: Aber meine Handschuhe aus dem letzten Winter hat er nicht zufällig gefunden.
5: Ähm, ich, Sie können ja mal nachfragen, Herr Bollard, in Wuppertal, ähm, ob da vielleicht äh, doch was angekommen ist.
0: Das war jetzt natürlich immer noch nicht alles und ich werde das mal tun, denn im aktuellen Brand 1 Magazin finden Sie noch viel mehr lesenswerte Geschichten rund um das Thema Reste. An dieser Stelle sage ich aber auf jeden Fall vielen
5: Dank, Herr Bergmann. Vielen Dank, Herr Bollard.
0: Und die vielen unterschiedlichen Geschichten in der Brand 1 zeigen übrigens aus meiner Sicht auch, dass der Rest eben für jeden etwas völlig anderes sein kann. Hamlets letzte Worte sind ja bekanntlich, der Rest ist Schweigen oder im Original, the West is Silence. Jamie XX wiederum hat da so eine ganz eigene Interpretation. The West is Noise. Jetzt kommt, wenn man so will, der letzte Rest vom Schützenfest, denn das Brand 1 Magazin zum Hören endet gleich. Den ganzen Rest, also die vielen weiteren lesenswerten Geschichten, können Sie selbstverständlich im aktuellen Brand 1 Magazin finden. Wir melden uns im Oktober natürlich nochmal mit der Bonusfolge und können uns dann am 4. November wieder hören, wenn die nächste reguläre Ausgabe dieses Podcasts erscheint. In der Zwischenzeit sind wir von Detektor FM übrigens auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs. Von dort aus senden wir unseren Podcast N99 und sprechen mit vielen interessanten Menschen, zum Beispiel Heinz Strunk, Margarete Stukowski, Frank Thelen oder auch Ilya Trojanov. Und auch diesen Podcast können Sie natürlich wie gewohnt überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Also beispielsweise im Podcatcher Ihres Vertrauens oder ganz einfach auf detektor.fm. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch mich am Mikrofon zu verabschieden. Ich bin Christian Bollert und für den ganzen Rest, also Redaktion, Planung und Produktion dieser Folge, bedanke ich mich bei meiner Kollegin Isabel Wob. Danke Ihnen auch fürs Zuhören und ich sage einfach bis zum nächsten Mal.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.